0: Merhaba ben Filiz Başkan, siyaset bilimi profesörüyüm ve şu anda İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesiyim. Bugün sizlerle korona sonrası siyaset nasıl bir hale alacak bunlarla ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Bugünlerde en çok konuşulan konulardan biri korona salgını sonrasında hayatımızda nelerin değişeceği. Kimileri salgından sonra çalışma koşullarının, yaşam biçimlerinin ve siyaset yapma tarzının değişeceğini düşünüyor. Onlara göre yüzyıllardır zarar verdiğimiz doğa insanoğluna böyle ciddi bir tepki verdi. Ve birkaç ay öncesine kadar imkansız gibi görünen şey gerçekleşti, tüm dünya eve kapandı şu anda. Bu süreçte doğa kendini yeniliyor diye düşünüyor bu grup. Bazıları ise bu kadar iyimser değil, salgın sonrasında her şeyin kaldığı yerden devam edeceğine inanıyor. Bu tür sorulara bu kadar net cevap vermek kolay değil elbette. Bazı açılardan değişimler olacaktır ama aynı zamanda bazı konularda bir değişiklik gözlenmeyecektir. Ben salgının daha çok iç ve dış politikaya etkilerine dair düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Korona salgınının küreselleşme sürecine etkileri tartışılacaktır. Bu kaçınılmaz diye düşünüyorum. Bundan önce 1980'li yıllardaki küreselleşme tartışmalarına dair birkaç not aktarmayı düşünüyorum. 1980'li yıllarda küreselleşme tartışmaları ve bu konuda yapılan akademik çalışmalar hızla artmıştı. Küreselleşmeye dair tabii ki farklı fikirler vardı. Bunlardan biri küreselleşmeyi çok olumlayan, bu süreçle birlikte sınırların ortadan kalkacağını, ekonomik büyümeden tüm kesimlerin pay alacağını, dünyanın daha mutlu bir yer haline geleceğini düşünüyorum. Bir başka grup ise küreselleşme ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumun artacağını, buna tepki olarak milliyetçi veya dini aşırı grupların ortaya çıkacağını ileri sürüyordu. Küreselleşme tartışmalarında önemli konulardan biri sürecin ulus devletler için bir tehdit olup olmadığı konusuydu. Ee, özellikle milliyetçi kesimler bu süreci ulus devletler için bir tehdit olarak algıladı. Tam da bugünlerde koronavirüs salgını ulus devletlerin önemini bir kez daha gösterdi diye düşünüyorum. Tüm dünyada görülmesi nedeniyle küreselleşmenin karanlık yüzü olarak değerlendirebileceğimiz koronavirüs ile mücadele ulus devletler üzerinden yürütülüyor. Bu durumu Avrupa Birliği özelinde net bir biçimde gördük. Ulusüstü bir örgüt olarak Avrupa Birliği, Salgınla mücadele eden ve çok can kaybının yaşandığı İtalya ve İspanya gibi üyesi olan ülkelere yardım da yetersiz kaldı maalesef. Bu ülkeler salgınla mücadelede yalnız kaldılar. Peki ulus devletin tartışmasız üstünlüğünü gözler önüne seren bu süreçte hangi liderler ve ülkeler daha başarılı bir performans sergiledi? Bu soruya cevap ararken tek tek ülkeler veya liderler üzerinden gitmek değil niyetim daha çok rejim türlerine göre bir farklılık olup olmadığına bakmak istiyorum. Son dönemde tüm dünyada popülist liderlerin ve otoriter rejimlerin yükselişine tanıklık etti. Korona salgını ile mücadelede otoriter ve demokratik yönetimler arasında bir fark var mı acaba? Başlangıçta otoriter bir rejimle yönetilen Çin'in, bu konuda daha başarılı olduğu düşünüldü. Ancak yine otoriter bir yönetime sahip olan İran'da gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle bugün itibariyle 5300 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Çin'in komşusu olan Doğu Asya'daki demokratik ülkeler, Tayvan ve Güney Kore'den bahsediyorum, başarılı bir performans sergilediler. İki ülke farklı stratejiler uyguladı. Örneğin Tayvan hemen Çin'e uçuşları durdurdu ve Çin'den gelenleri ülkeye almadı. Güney Kore çok sayıda test yaptı. Şu ana kadar Tayvan'da iki ölüm, Güney Kore'de ise 238 ölüm olduğu belirtiliyor. Bu iki ülke farklı yöntemler uygulamasına karşın bazı ortak yönlere sahipti. Bunlardan birincisi... Her iki ülkenin de çok hızlı ve kararlı davranmış olması. İkincisi bürokrasileri çok etkin çalıştı ve süreci iyi koordine etti. Üçüncü ve dördüncü madde birbiriyle ilintili ama ben üçten devam etmek istiyorum. Her iki ülkenin vatandaşları gönüllü olarak sosyal izolasyon yaptılar. Her iki ülkede de süreci son derece şeffaf yönetildiğini ve güven ortamının pekiştirildiğini görüyoruz. Bu da toplumsal düzeyde farkındalığın ve toplumsal dayanışmanın artmasına neden oldu. Bu nedenle hem kendilerini korumak hem de başkalarına virüs bulaştırmamak için vatandaşlar gönüllü olarak sosyal izolasyonu tercih ettiler. Bu noktada belirtmek istediğim başka bir nokta özellikle Tayvan'da devletin sivil toplum örgütleriyle işbirliği halinde hareket ettiğidir. Bilgi kirliliğini önlemek için sivil toplum örgütleri ve devlet ortak bir platform kurup, Halkı doğru bilgilendirmeye çalıştılar. Bu örneklerin yanı sıra kriz dönemini fırsat bilerek otoriter yönetimini pekiştirmeye çalışan bazı liderler de ortaya çıkmadı değil. Bunlardan birisi Macaristan Başbakanı Viktor Orban. Ee, şimdi Orban'ın neler yaptığına göz atmak istiyorum. 30 Mart'ta mecliste kabul edilen acil önlemler yasası ile Orban diktatör yetkilerine sahip bir lider haline geldi. Orbana ülkeyi süresiz kararnamelerle yönetme ve bazı kanunların uygulanmasını askıya alma yetkisi verildi. Bu yasaya göre korona ile ilgili yanlış haberler yapanlar ve aynı zamanda tabii ki sağlık hizmetlerinin yetersizliğini eleştirenler 5 yıla kadar hapis cezası alabilirler. Başka bir ifadeyle ifade özgürlüğüne ciddi bir darbe vuruldu, acil önlemler yasasıyla birlikte. Bu yolla her türlü muhalefet söz hakkından mahrum bırakılmıştır diyebiliriz. Bu noktada dikkat et dikkat çekmek istediğim konu, kriz dönemlerinde Macaristan örneğinde olduğu gibi liberal demokratik kurum ve değerler, otoriter eğilimlerin tehditiyle karşı karşıya kalabilir. Tehlikeli olan ise bu kaygı ve korku atmosferinde hükümetlerin Baskıcı politikalarının halk tarafından daha kolay kabul edilmesi. Bu baskıcı politikalar kriz dönemlerinde çok çabuk uygulamaya konulabilir ama sonrasında bunlardan kurtulmak o kadar kolay olmuyor maalesef. Bu konuda herkesin temkinli olması gerektiğine inanıyorum. Sonuç olarak daha iyimser bir pencereden bakmak istersek, beklentim korona salgını sonrasında Macaristan örneğinin değil, daha kapsayıcı, şeffaf ve katılımcı yönetim örneği gösteren Tayvan ve Güney Kore'nin demokratik yönetim modelinin üstün çıkması. Bir başka vurgulamak istediğim nokta ise şu, belirsizliğin yarattığı güvenlik kaygıları ve korona salgını sonrası yüksek olasılıkla karşılaşacağımız ekonomik kriz, demokrasinin ikinci plana atılmasına neden olabilir. Tüm bu tehlikeler karşısında tedbirli ve dikkatli, Ve duyarlı olmamız gerektiğine inanıyorum. Şimdilik sözlerimi burada bitirmek istiyorum. Ve herkese sağlıkla kalın, evde kalın diyorum, hoşça kalın.